Hallo allsammen. Nu ska jag inte hoste men det gör inte du eller Roger så vi är er coronafri i vart fall. Det är er vi. Så eller så sitter vi ju i ett uh, lukket rum. Ja, det är er vi. Så vi har uh, sökt tillflykt i bomberummet för att undgå allt av smitter och diverse ting. Det har vi inte tid till. Det har varit att jag tagit en sån skiklig maraton podcast. Själv vi vet att de flesta sovne här efter 45 minuter. Mm. Så det har ju varit någon sån typ eh på sig alltså då han är schackexperten i hop med VG tror jag som hade sån ett döns intervju eh, om historie. Ja, stämmer det, stämmer ja. det. Och han han Bergens professor som dessvärre har gått bort. Han Wallkleiv, jag husker inte ja. helt namnet hans. Årebrock, ja. Frank Årebrock. Han han hade ju massa såna med amerikansk presidenter och så vidare såna ja. maratonskär. Så det har varit kul att vi har haft sån eh, 24 eller i alla fall 12 timmars podd då ja, kanske. Det har varit kul med lite olika gäster och ting och tang som vi kunde sända direkt. Men men det sker i alla fall inte i dessa tider Roger. Nu är er det ju nästan farligt virkligt som utifrån medierna och bevega sig bevega sig ute. Ja, på ett dygn i aktiemarknaden idag så är er det ju som världen är er snudd upp ned och ja. ja. Så är helt en i akut nog passar det inte. Ja. Nej, men nu är er det nog skvalder. Vi har ju en agenda idag också. Vi ska snacka lite om den sene tidens korrektion. Så ska vi också snacka lite om uh, OPEC och oljeprisen och så må vi ju nämna det som skedde igår. Vi spelar detta här in på en onsdag, men igår så satt Federal Reserve eller den amerikanska centralbanken ner renten med 50 basispunkter på grund av det den coronan. Uh, så det må vi snacka lite om och inte minst om de andra myndigheterna som mest sannolikt kommer att följa på uh, ved senare anledningar när de ska ha disse rentemötena sina. Det sker ju då som alltid i mars. Och uh, så ja, går vi lite in om OECD och så må vi snakke lite om vad vi tänker och vad vi har gjort under denne korrektion eller ja, i hvert fall forløpige korrektion da. Uh, så får vi jo se hvordan dette her ender. Uh, det vet jo dessverre ingen. Da hadde vi ikke sittet her, Roger. Da hadde vi varit på en ø på Bahamas og, og levd, levd godt. Ja, si ikke det. Nej, nej. Jag tror jag har gjort det i alla fall, men det, det ja, så det. Nej, så det blir i alla fall agendan. Så då tror jag vi egentligen bara kör på här Roger. Ja. Ja. 12 % ned på världens aktiemarknader Roger. Raskaste korrektionen i historien sån i fallet antal dagar på nå ett så kallat korrektionsterritorium på över ja. 10 procent. Mm. Det var på fem dagar ned över 10 procent. Ja, vi är er i korrektionsmodus. Ja. Och det innebär ju det innebär ju att ja, som vanligt så är er det ju som mediebilder har väldigt frykt präger överskrifter. Eh, volatiliteten intradag alltså i förbörsen öppnar den stänger den vi gärna ofta väldigt hög. Ja. Eh, det är er inte säkert att eh, det blir så att start vi ned så kan vi fort starta ännu upp. Mm. Så, så det, det, det er, när det är er korrektion, korrektion är er ju faktiskt en vanlig del. Ja. Det är er, det är er er riskopremien du har i ett marked. Ja. Det är er, det, er det som är er, för nya investorer som inte är er vant med det, så har det ju egentligen marknaden de senaste par åren varit unormalt med tanke på att vi ikke har haft disse 10-15 korrektioner i löpt av ett år. Det är er ju helt vanligt ett kallat normalmarked då. Ja, helt rätt. Alltså investorerna har ju så hukommelsen investorer är er ju generellt sett väldigt lav. speciellt hvis det har gått upp to tre år i sträck så är er ju som allt eländighet är er ju glömt. Men vi hade väl i fjärde kvartal 2018 en tillsvarande korrektion alltså var vi var ned runt 15 % i för toppen. Ja, vi var faktiskt akkurat ned 20 på S&P, huskar jag 19,8 så vitt var ja. det huskar för då var vi to på ett föredrag med Goldman Sachs och då ja. var vi på 19,8 tror jag och han ja. kallade det inte ett bear market han kallade det väl ett grizzly market som är er då akkurat ja, i i skillnader hållt det på sig ja. men ja men den ska huska på så ja vi prövar ju också snakka till till nya typ investorer men till till de som uh, har varit investor länge också men men uh, det viktiga är er det att när vi läser om alla här nå överskriften som är er fryktbaserat och aktiemarknaden faller så ska man alltid huska på det att när någon säljer en aktie så har det nöjt att vara någon som köper aktien. Mm. så det är er någon som benyttar anledning till att köpa ja vad ska vi kalla det i klammetecken billig aktie. Mm. För det är er ju det det är er. alltså allt är er relativt i alla fall billigare än det var igår. Ja, och uka för, inte minst. Och uka för. 
och så så det är er inte er ens betydande om att stor volatilitet gör att världen blir dåligare längre fram i tid. Det är er du ingen som vet. Men men som investor så är er det den stora uppsidan som investor det är er ju det att ha tålamodighet mm. och kunna köpa sällskap eller investera i sällskap som gärna har en överlevnadsförmåga större än de flesta kommer igenom den nästa krisen och att du klarar kunna reinvestera de utbyten som måste komma ifrån sällskapen eh förnuftigt. Ja. Då kan du dra nytta av den här räntesränteffekten. Ja, och kall det även och möjligheten till att köpa kvalitet på billig salg som typiskt är er en en ting du kan börja och ja. se på nå då när du får dessa stora S&P 500 indexen och Nasdaq och för så vidt Oslo Børs och så alla de tonande indexen när de ger ner 12 13% på en uke, så är er ju enkelt aktierna ner 15 till 20, ikke sant? Allt avhänger av vekting i index och störelse och så vidare. men det är er klart att hvis du börjar att få kvalitetsselskaper, det vare sig Equinor, det vare sig Movi för exempel ja. eller DNB för den sak skyld på liksom ja, si 15-20 under förrjukes kurs så är er det börjar det bli intressant. Alltså minst si, mitt stora förbilde eller har ju ett par av de att både Warren Buffett och Charlie Munger, de de prövar ju helt jag finna ut och regna på vad är er ett sällskap värt mm. och de säger ju det er typiskt så kan du få det för en tredje, altså, kan du få det 30 under uh, under det de reellt är er värt så representerar det en väldigt god ingångsvärde. Mm. Och den ska huska på de aktiemarknaden från tid till annan så faller det ännu mer och så vår värld som vi går in i recession så kan du gärna få ting till halvpris. Mm. Eh, då är er det då är er det då ett eh, de ett ett et sånt rövarköp. Ja, och får du det då så är er det mycket som som Warren Buffett nu har jag läst mycket om han jag också men inte i närheten av lika mycket som dig Roger men det där snackar man de snackar om den här safety margin mm. för att säga si på något sätt när det är klart får du den är på halvpris så är er ju den safety margin väldigt god då. Ja, och jag tycker den den är levt ju i den världen där så det är er ju för mig är er det naturligt att snacka om det i en vär sammanhang när det gäller både investering och det gäller generellt i livet och för att få prova oss att dra en parallell. Eh, hvis du går på butiken för mig som eh er stor förbrukare av pizza grandiosa. Ja, och cola och cola inte minst. Och cola inte minst. Så är er det ju sån att jag vet var eh, grandiosan är värt för mig. Mm. Och den är er typisk värt en 25 spänn för mig. Mm. Och visst tillbudan i butiken bilavaren det, så köper mer och lagre. Ja. För då har den värde. Så det är er akut det samma grejer att när 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 nu du känner värdin av eh, går för eh, gott under eh, gott under det i marknaden som grandiosan. Det lägsta tillbudet jag sett på grandiosan Norge var ju är brukar kalla det för är det 1660 tillbudet. Ja. Eh till Rema 1000 var det i fjor recessionssalget. Ja, det recessionssalget. Eh och det intressanta var det är er ju en lite morsom historia. Det intressanta är er ju det att eh för mig som bor i Askim, det är er ju stora det är er ju stora platsen, det är er ju så många butiker. Men du har Rema 1000 och du har Kiwi. Eh Kiwi reklamerar ju för att de ska vara bäst på pris. Så när när Rema 1000 satte ned pizzan till 1660 Jeg tror det var i fjor en gang, så må jo da selvfølgelig Kiwi matche, for det er jo det de reklamerer på TV for. Noe annet vil være brudd på, 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 på reklameloven. Ja. Ja, reklameloven. Så um, min nabo, uh, som er i samme situation som mig, altså vi spiser mye grann i så løpet året, men vi er prisbevisste, han uh, tipset mig, vet du hva, Roger, nå er det 1660-tilbud i Aschim, han hade tömt den ena butiken så gick jag tömt den andra och jag gick ut till Kiwi. Jag gick ut till Kiwi och så så är er det ju sån att det här Kiwi sina de reklamerade inte för detta tillbud utanför dörren så följligt Men men så jag så gick i kassa och spurte. Du var är er det där 1660 tillbudet på Grandisen för Rema 1000 har det då. Jo jo, du måste bara gå och se i frysedisken för de har såna en små tags elektroniska så de styr ju det tydligtvis ifrån ifrån central Ja, ja, ja. Så gick ju lite där fant jag 1660 på Grandi. Så tog ju med mig eh all pizza som låg där. Ja. Så kom jag tillbaka i kassan så sa han soppasan. <laughs> Men eh, så, 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 så min nabo har ju då en 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 egen dedikerad frysebox för detta. Mm. Eh, min nabo är er ju förvri eh, en av Norges bästa pokerspelare. Mm. Så det är poängen att det det handlar om i aktiemarknaden då. Vet vet pris eh uh, uh, se vad priserna er, och vet vad vad det egentligen är er värt. Be greedy when when everyone else is fearful, är er det inte det Buffett säger? 
och den, den det som är er dilemma i aktiemarknaden så är er det ju sån att det gör stort sett många investerare det motsatte. Mm. När det när ting handlas på rabatt eller låg pris på börs så säljer de. Ja. Säljer på bund köper på topp och det så så prova och bara sån i förhåll till i förhåll till det en del jag har brukt den tiden här på så och forska på för att se si på den måten för det är er alltid du lär extremt mycket när marknaden är er orolig och när du alltså du lär i princip ingenting när marknaden bara stiger och stiger det är er liksom det är er hyggligt för att du blir rikare på papperet för att se si på något annat akkurat det samma som att bolin din stiger i värde men det som är er intressant du lär extremt mycket när både med dig själv psykologisk på hvordan du klarer å håndtere det å ligge i minus over lang tid, og du får testet din strategi. Da. Men en annen ting som er også er interessant er at du kan lære lite mer om kall det dynamikken, og det som ligger bak markedet, og det som driver markedet upp og det som driver markedet ned. Og det jeg har sett på, og kjørt masse regnark og statistik på, er jo se på belåningen som har varit i aksjemarkedet nå. Og den har jo varit rekordhøy over lang tid, noe som har gjort at... Det har varit superbra för disse investorerna som har varit övergirat nå när när ting har gått bra och ting har steget upp de har blivit stadig rikare men det har också kanske blivit blind på risiko att faktiskt markedet har ju faktiskt möjligheter för att falla också som vi har sett nå. Och det är er klart att när du då öppnar ned på S&P 500 indexen ned 3,5 och du sitter så gira så är er det många som får margin calls eller så kallade kallade att de må komma upp med egen kapital för att de ligger så i minus på sina positioner. Och klarar du att komma upp med egen kapital då som då uppenbart flera ikke har klart, så må man tvångsälja de positionerna. Det har ju dessvärre också skett med en del av kunderna här i Nordnet. på grund av det det är er ju implicit så sker eller självklart på sig så sker det när det är er så stor volatilitet men det som är er intressant med det då är er att då får du jo, du skapar en sån självförstärkande effekt med att du får massesalg fra en som gör att kursen faller ända mer för att du har ett enormt salgspress på ett och annat papper eller flera papirer på en gång och så är er det ingen som tar emot direkte som gör att nästa stopplossnivå triggas och då får du då har du det gående då rätt och slett så det 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 också är er en sån självförstärkande effekt under disse korrektioner att när något startar att falla så faller gärna ting ända mer för det är er någon som enten säljer eller klarar inte att hålla positionerna sina som gör att du 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 skapar en sån självförstärkande effekt hela tiden då och det är er viktigt att ha i mente att det mycket av detta fall också är er ju självklart frykt, men det er også tekniske indikatorer i forhold til at det er en del aktører som er kall det overeksponert, da, litt mer enn det de egentlig bør være med tanke på risikohåndtering i et aksjemarked, som gör att du får denne voldsomme, eller den voldsomme volatiliteten som man kallar det på fagspråket, eller svingningene, for å si på den måten. Det er interessant, og derfor Jag har snakket tidligere om at det er ikke, du må ikke være flau for ikke være fullinvestert, og jeg har jo personligen nu har jag väl ja, 13 14 eller 15 % cash lite avhängig av hur man regner på det. I min aktieportfölj har det tidigare varit högre och jag menar ju det att det är er akkurat för såna tillfällen som vi har nu när börsen har fallt en del och ting börjar att se bättre ut så man kan få lite kvalitetsällskap på ja, ikke billig salt, men i hvert fall billigere än vad det tidligere har vært, så är er den cashen vært så mye da, at det er vært, for min del, i gode tider, så är er det vart å kalle det matematisk finne der, der jeg får fortsatt god avkastning på hovedporteføljen min, men fortsatt har cash til att uh, ta disse mulighetene som kommer da, og nå er det jo när sagt ett kallt spår efter att indexen har fallt 15 % för då börjar det bli så många papirer som börjar att bli intressanta som ger god intjening, de ger goda utbyter och så vidare som gör att jag har möjligheten lite sånt som Buffett att du plockar ting på ja billigsalg i alla fall billigare än vad vad du ville fått det för två veckor sedan då. Ja, och det som är er grejen alltså jag är er ju i i i i, I den situationen att jag har en portfölj jag gör ju sällsynt ändringar. Eh jag prövar och lite av som det som ligger bak allt det jag gör så prövar vi som att luka bort allt som har med fölsa gör. Mm. I min världen som är er väldigt linkad upp till den världen som som Buffett och Charlie Munger eller Berkshire eh eh den 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 handlar om en ting alltså pengar har inte fölsa. Och eh du som investor har fölsa så vill då vill du tape över tid. Så det är er viktigt att kunna då sånt att du kan bruka de här 
när frykten och känslorna är er störst eh, brukar det till att ta rationella goda beslutningar. Och bak det så ligger det att du måste vara investerad i sällskap som kan komma igenom den nästa krisen. För det är er det som vi ingen vet. Vi vet ju om detta starten på en större kris. Eh, för visst er starten på en större kris så vill ju de sällskapen som har låga kvaliteter det betyder att för mycket gäll i förhåll till egenkapital de vill nästan nulles ut ja, det så det må du inte vara det må du inte vara investerad ja, i så det, det har man ju sett tendenser på nu i ja för exempel flygaktier då och inte minst reiselivsaktier ja, transportrelaterade sällskapen för den saktion ja så det skulle vi skulle på det så där är er det där är er det ett sällskapets evne till att komma igenom nästa kris det är er alfa omega mm. uh, och det har nog med förhållandet mellan gäll och egenkapital och gör så 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 när vi snackar om kvalitetssällskap så är er ju det det är er ju ett väldigt ett vitt begrepp men delar av det som är er ett sällskapskvalitet är ju självklart hur hur balansen ser ut och så kommer ju det nästa det har de en en, en solid profitmargin vuxer den jämnt och trött eller gör den inte i er en declining Och det har vi ju någon sällskap på Postlebörs så de stora tunga bland annat Equinor. De har ju en häftig ödningspower, de har en solid balans men de sin de sin Sant? Så då har vi därför när vi snackar om Equinor och vi har gjort det många gånger i både i pengepodden och i Marketspuls eller när vi blir intervjuade i alla för mindre blir intervjuade i media så är er det så är er det Equinor är er kvalitetsskap i den hänseende att de kommer igenom nästa krise, de har en balans som är er tillstrecklig och de har en god intjening på businessen idag. Den är er stabil genom de nästa 10, 11, 12 åren, mm. men han växer inte och det är er det som är er dilemma för Equinor, sant? Hade de klart att växa businessen sin nu, så hade det varit ett kämpe kämpekase. Ja. Men så kommer du ännu lite längre ned, så har du ju sällskap som är er mindre men men har framdeles god balans men de de växer då har vi sällskapet som Movi som är er min favorit som är eh vi har Tomra som är er en av mina favoriter som som äger och äger det er sånt sånt typ av sällskap vet jag att visst plötsligt skulle handlas på halvpris på börs på grund av att det är er frukt i marknaden. Mm. Jag då köper bara mer. Ja. Då brukar eventuellt de utbyten som har kommit ifrån sällskapet generellt till att väckte mig upp i de sällskapen och köpa fler aktier. men men som du som du sa här i det Mats är er det sällskapet sånt flygsällskapet in shipping så ska han vara lite mer selektiv för att det kan det kan dela egenkapital din egenkapital försvinna ja. uh, i en större natur. Och där sitter ju jag mitt i smörjöt på sig för jag har ju ja för så vitt er oljesällskapen som har det har gått hårt utöver. Vi ska snacka om olje och OPEC på, men uh, jag har ju en del oljesällskaper och så har jag shipping jag har ju detta tankrederi Hunter Group som uh, för så vi tycker har alla båtarna sin på vatten då men men som på något sätt är er mitt i det här corona och svagheten i Kina med tanke på att det har varit stängt ner nå i i många uker. Nu ser det by the way ut som att utifrån de satellitdatan jag har följt med på att ting börjar att komma igång igen, men det är er klart att det här blir ju då så kallt lagging effekt att det vill ta tid då för man är er uppe på full speed igen och inte minst med tanke på att Dette koronaviruset som har fått ganske fotfest i den vestlige verden og i USA, så, så kan det jo ta enda lengre tid selvfølgelig. Men, men uansett så ser jeg jo på en måte, jeg prøver å se, ja, kursen faller, den har falt 30 prosent, tror jeg. Noe som ikke er gøy å se på, det er klart, du ligger jo mye minus, og det er slitsomt nok det. Men hvis jeg ser på ratene som gjøres i dag, da, så gjøres det rate på over 40 000 dollar om dagen fortsatt, Och så biter jag mig också märke att break even kostnaden på generelle VLCC flåten för disse tankredrina är er på runt 25 för hunter så är er det 18 och så det er klart selv i disse dåliga tiderna så går eh, så tjänar disse båtarna ganska god pengar då. Eh, det är er klart det är er, eh, en sån möjlighet på att liksom då kan man heller med trygghet kall det köpa mer och så är er det vanskligt att se si folk att hvis det blir en global recession så vill det ju bli ända större problem och så vidare. Så det är er jo den avvägningen du må ta då. Men, men det är er klart sån implicit per idag så tjänar ju fortsatt disse båtarna gode pengar, något som gör att du egentligen då, hvis du ska följa den analogin och hoppa på att världen ikke går in i en recession, så, så får du egentligen bara billigare aktier och mer earnings power senare i tid mm. så, så det och så, så vet ju jag om 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 världen kommer att gå in i en recession rentemarknaden priser ju uppenbart in det vi ska snacka om federal reserve och ränteavgörelsen lite senare också men men det är er klart att hvis vi nå 
hvis det här visar sig bara vara en så kallad bump in the road att du får ett ett totalt dåligt kvartal alltså du får liksom så där er vi liksom att det börjar att se bättring allerede för sommaren av nog jag egentligen tror med tanke på att hvis Kina skulle gå i en kraftig recession så vill det ikke bara bli ekonomiska problem det vill bli politiska problem bland befolkning högre arbetslöshet och vanskeligheter for styre, så jeg tror at Kina vil sette i gang, holde på å si, whatever it takes i forhold til tiltak og sånt noe, for å stabilisere økonomien. Men jeg kan ta feil, og korthuset kan selvfølgelig rase. Men det er i hvert fall mitt hovedscenario, og grunnen til at jeg ikke har solgt noen aksjer, snarere kjøpt litt aksjer nå under denne korreksjonen. Mm. Ellers er det også bare for å supplere noe på den shippingsektoren som ja, til synlig at den er veldig utsatt akkurat nå på grund av koronavirus og den vekstavmatingen som kom i kjølvannet den. Så skal han huske på hvordan ser det ut for den businessen generelt. Mm. Uh, og i utgangspunktet før koronavirus så så ting veldig bra ut. Det som er veldig viktig i shippebransjen det er jo det at hvor mange båter ligger det i pipeline, hvor mange nye båter kommer det på havet i åren som kommer, og återboka er rekordlav, og det er positivt på litt mellomlangsikt mm. for disse her tankrederne. Vi har haft besök av skipsenskapet, vi hadde jo en del i, 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 I fjor høst, deriblant Frontland, mm. og det som er fordelen for Frontland, og Hunter som du sier, så det er det de har den nyeste flåten. Frontland er jo største spillerne av børsorterte selskapet i tank- tankmarkedet. Hunter Group er mer et spekulativt bett anledet av Arne Fredli. Ja. Så, men, men i alle fall nye båter, lav break-even, sånn at blir dette vondt verre, så vi i alle fall de to typer selskapene klarer sig bedre enn brorparten av de andre, og det er jo litt viktig. Sant? Så dette, når vi snakker om, om om kvalitet så kan vi säga om kvalitet på ett överordnat nivå. Mm. Eh, på ett underordnat nivå alltså hur er kvaliteten bland dina konkurrenter eh, så är er det viktigt att ha ett förhållande så där är er ju du med Hunter Group i i riktig skalan efter mitt skön. Ja, och det som också är er viktigt då för de som nå kommer ju Hunter Group med tall här i förruke och jag brukte ju delar av helgen min till att hålla på sig nilese både Frontline och Hunter kvartalsrapporten och en del amerikanska tankselskaper också. Och det man jag vet man märker är er ju att det per i dag så är er det runt 600 skip på vattnet. Eh roughly rena ser. Och 200 av de är er över 15 år gamla och det är er klart skulle världsekonomin nå gå in i recession och stålpriserna håller sig som tillnärma ordet så vill det vara ganska lönsamt för en del rederier och bara sända dessa här upp på stranden rätt och slett och skrapa dig något som gör att eh kall det flåtebalansen är er ytterligare positiv du för att när du har en extremt lav orderbok och många skip upp mot 200 skip som är er över 15 år gamla mm. som blir för dyre och installera skrubber och tillfredsställa dessa miljöhänsyn som IMO 2020 är er, då så är er det fördelaktigt för där det är er, er sällsynt efterspörselsidan efter råvaror som knäcker marknaden det är er tillbudsidan alltså tillbud av båter som som gör att att shippingmarknaden knäcker gång på gång för när det är er gode tider så beställer redarna masse båter och så ser det jättebra ut ett år fram i tid och så kommer nummer to år så kommer det extremt många båter ratene faller och allt går i dass. Mm. men nu är er det liksom nu har det lite sån lite på hodet efter 10 dåliga år i tanksektorn så ser man nog att det er färre och färre båter som kontraheras eller bygges då samtidigt som att det är er många båter som är er 15 år och äldre något som gör att kallade den tillbud efterfrågesbalansen ser relativt attraktiv ut mm. eller så har det ju varit sån historisk att att visste vi att att gamla båtar blir ju brukt to the bitter end och liv blir förlängt men i alla fall vi så så för detta coronavirus intraff eller blev ett problem för världsekonomin så är er ju det här en fokus i från de som faktiskt efterspör tjänsten eller eh, i från tankselskapen det fokus på miljö är er stort och blir större mm. eh, så det är er en, f- en stor fördel för de största redan de som har dype lomme, som kan ha de nyeste och mest effektiva båtarna för det de vill bli de vill bli de kommer först i kön då på på då så så det är er många förhåll och ha ha lite översikt över mm. men i alla fall för för att att orderboken generellt i shipping alltså det det kontraheras 
ikke båt i bunn og grunn. Nei. Og bankfinansieringsbiten, den er jo litt borte. Mm. Så, så, så tar det, det tid å kontrahere båter, det tar i snitt halvannet til to år å få bygge en sånn båt. Ja. Det også er viktig å påpeke, og efter at disse offshore-tidene har vært ganske tunge, da, med blant annet altså, mange av disse verftene har jo bygget mye supply-båter, mm. som gjør at, og flere og flere av de har jo slitt med etterspørselen, som gjør at det er færre verft nå også enn hva det tidligere var, og har i hvert fall vært konsolidert en del, mm. noe som også gjør at det, det gjør det ikke lettere det heller, med tanke på at det er færre aktører å velge mellom, da, kontra hva det var tidigare. Nej. Men ok, så nu har vi ju som dvelt med den där de ytterpunkterna. Vi ja. kan ju marknadsföra eller reklamera lite för att den den marknadspuls konceptet som vi har varje vecka mm, på Youtube så, på Youtube. Uh, vi 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 spelat in uh, en sista episoden där vi då dveler med Coca-Cola. Mm. Det är er ju ett annat typiskt ett sällskap som kommer med stor sannolikhet igenom en värkrise och de klarar steady och ökar sin sin intjening. Mm. Det är er ju sällskap som som ökar sin intjening med runt 9, 10, 11, 12 procent i dessa dagar och mm. betala brorparten av det i det de tjänar i utbyte. Mm. Så det är er sånt så då kan du vara investor med och ha lite sån steady state. Du vet vad du får det blir ikke store oppturer og nedturer, men, men det går sin vant i gang. Da er det den compounding-effekten som, som blir den lukrative, mens i shippingsektoren så er det, er du der på rett tidspunkt, så får du fantastisk utbytte, mm. eller kan du heller få fantastisk utbytte. For hvis du ser historisk på det, det er vel få om noen selskaper, en frontland som har betalt mer i utbytte til aksjonærene eh, enn det selskapet. Og det er jo litt av den der, hvis du ser formuen til Fredrikssystemet, det kommer jo fra frontland, fra, utbyttene fra frontland. Det er blant annet, når vi hadde besøg av frontland, så delte vi jo litt, litt med det. Altså blant annet, Marine Harvest heter det jo i sin tid, men nu heter det jo Movi. Mm. Mye av Movi er jo bygd på den samme kapitalen. Mm. Så, så i shipping er det stor oppsige på kort sikt, kan det være, men, men du må ha evne til å stå imot og, og holde ut elendig i markedet, dårlig inntjening, ja. lav aksjekurser. Det blir som å seile på sjøen, Roger. Det er godvær og medvinn i perioder, og så er det full storm i lange perioder, og så er det av og til at det til og med er flatt. Så ja. det, det er jo litt sånn. Men ifra tank og oljefrakt til det sorte gull, oljeprisen. Ja, det hänger ihop. Det gör det, vet du. Oljeprisen, som er en proxy på verden, den har jo naturlig nok falt som en stein nå når dette coronaviruset har inntratt og det har varit full stopp i Kina og ja, verden, eller de som har sittet med dette hver eneste dag, de regner vel på at Kina etterspør vel en 4 millioner, 3-4 millioner fat mindre olje enn hva de vanligvis gjør, som gjør at prisen har jo vært under 50 dollar, nå er den riktig nok litt opp, eh, på grund av lite diskussioner på at OPEC eventuelt skal kutte ytterligere av produksjonen sin. Eh, så det er klart at det har skjedd mye olje i markedet Det har det, og det er jo sånn at ja, det er en olje en proxy på uh, verdensøkonomien, eller så kan vi si det på en annen måte, oljeprisen og utviklingen av verdensøkonomien går hånd i hånd. Mm. Så det at, på grund av den avmattningen av verdensøkonomien, på grund av alle de tiltak som har er gjort i verden, gjør det jo som at, at ting brems opp, og da blir det jo etterspurt mindre uh, olje. Og hvis OPEC ønsker å stabilisere eller holde prisen, så har de nødt å redusere tilbudet. Derfor så er det en sånn en, i alle fall de siste, senere årene så har det vært en no-brainer utgangspunkt at OPEC bare må kutte. Mm. Vi, eh, vi snakker jo ofte om oljeprisen i disse markedspulsepisoderne våre også, og akkurat nu så er det vel sånn at OPEC, de, de, de eh, har eh, en, de produser, altså de, de har vi en kuttavtal sig mellan på 2,1 miljoner fat mm. och så spörsmålet ska det då bli kutta ytterligare en miljon fat som kanske er påkrävt för att stabilisera eh, oljemarknaden eh, så det är er det det stora spörsmålet och vi mötes väl nå denna vecka men jag om det är er denna eller nästa så är er det, det er i morgon alltså torsdag er torsdag och fredag denna vecka den mm. mm. i Wien och där har de också har kommit fram till att det är er ingen presse och ingen delegationer som får släppa in annat än de som faktiskt ska diskutera det och det är er det de sopeglandet plus då självklart då Ryssland mm. så det blir ju intressant att se när det blir ja. kommunicerat ut i marknaden och det som är er dilemma är er att hvis de kutter hvis OPEC då kutter bara för ta ju som kedeffekten. Vi sopar kutter då med 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 1 miljon fat. Ja ja så vi vet ju att av av all oljeproduktion i världen eller det som efterspörs varje dag 
det runt 100 miljoner är er det inte rätt över 100 miljoner fat och 40 procent av det går på köl det är er ju som det som är er up for grabs för uh, dessa tankredrejan mm. ja så en miljon fat är er utgångspunkten uh, 400 000 av det är ja. er ju då i mindre efterspörsel efter tonnage på 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 vanne. Mm. Så det ting hör ihop. Absolut. Eller så är er det så att till synnerheten hörs det här en marknad er väldigt komplext ut. Men när allt kommer till allt så är er det väldigt enklast att på sig enkla förhåll och det tillbud efter det är det det går på rätt och rätt så det det är er inte något så komplexifierat så väldigt mycket. Det är er snack om är er det knappet på ett gode som är er efterspurt så vill prisen gå upp. Är er det ett överskudd så är er det ingen som gillar att köpa det. Eller har du monopol så sätter du pris med 10 % vart år. Ja. Och det är er många sällskap som är er i den situationen mm. enten för det att by nature så de har varit flink till att utveckla sällskap och komma i en position eller så är er det ju många monopolliknande entiteter runt om i världen som borde ha varit som statliga sällskap som blivit privatiserat. Mm. Så men i alla fall tillbetalningsspörsel är er, är er, er nyckeln här. Ja. Och det som också blir spännande Roger som är er intressant med med oljeprisen för att säga si på den måten det är er ju när Kina på ett eller annat tidspunkt kommer ordentligt gången så har ju de mest sannsynligt trekt ganska mycket på sina oljelager för ett vart stort land har ju så kallade lagre som man kan trekka på i lite vanskliga tider som typiskt nå att alltså ett land är er ju Ja, basically isolerat med tanke på att det har varit importstopp och exportstopp på grund av den sjukdomen och rädd för spredning och så vidare. Så det är er klart när de nå då fyrer på alla synlinderen för att få igång ekonomin sin, så kan det bli spännande och då kan det bli väldigt mycket action i oljemarknaden både med att prisen går voldsomt och att för så vidt OPEC och så vidare må släppa upp. Då kommer det sannsynligtvis inte möte på att de kommunicerar att de ska producera mer för det det gör dem ganska dynamiskt då efter eftersom efterfrågan stiger. Det är er riktigt och så er det annat fenomen som inträffar i såna typiska situationer. Det inträffar år när det var den här eh eh eller raketangrepp ja. på på Aramco Aramco ja. Nu husker jag exakt när det var men det är er inte så länge sedan men var i höst väl. Men de som är er avhängiga av av olje, de de landen som växer mest där ibland Kina så de, de vill då bruka eller leja tankbåtar för lager olje mm. för att säkra sig att de har det de tränger alltså ja. i utgångspunkten så så det har jag ju sett i denna tid alltså många av tankbåtarna i kölvan av coronavirusutbrottet har ju då blivit brukt till till storage eller eller oljelagring mm. och det är er med på att ta bort delar av flåten som gör ju som att att den existerande flåten kan få om nu lite högre bättre rate. Ja. Och en sån supertanker som en VLCC båt där är er very large crude carrier som är er då betecknas på en VLCC för de som lurte på det. Den tar ju cirka 2 miljoner fat. Och det är er ju relativt mycket med tanke på att du har en si en fem såna båtar till lagring så har du 10 miljoner fat olje och det är er ju ja kanske dagsförbruket till Kina eller ett eller sånt mm. så det är er klart att det också så vi ju speciellt under oljekrisen i 13 och 14 2013 och 14 då så man också att det var flera både hedgefond och land mm. som lejde såna båtar för det var så billigt och hoppas att si, bevara den oljen eller bara land ligger på lagring där det var flera eh, stora hedgefond bland annat i USA som lejde en tankbåt fyllde på 2 miljoner fat olje och satt och vänta på att prisen skulle stiga för att hvis, hvis effekten blev sån så var det altså det var en billig försikring på att sitta och kunna ta ett bett på att oljeprisen skulle stiga. Så det sånting också är er ju intressant. Det är er ett gott exempel. Jag husker du väldigt gott. Alltså det var förr i 14 och 15, alltså när OPEC översvämt marknaden ja. för då kan jag se si, ett av mina de sällskapen är ju alltså det jag ser som kvalitetsselskap Equinor. Det heter väl Statoil i den tiden. Det blir handla under 100 spänn. Och mm. då är er det sånt sånt du skönar alltså sällskap som kommer igenom en krise vi fick Equinor eller Statoil för under 100 kr. Mm. Då är er det utgångspunkten då köper du då får du en krona för 50 öre. Så det är er bara för att försöka trekka i tråden vad vi har snackat inledningsvis om. Jag husker jag du satt på Hegnar TV faktiskt Roger för den sändningen så jag då jobbar ju jag i Nordnet då men då satt jag och köpte faktiskt på din anbefaling på ja. Equinor så det var ju väldigt bra för de kom ju också med en sån liksom fixfax emission typ att du fick två aktier för en eller vad det var för ja. något sånt som visste sig att vara en genierklaring. Mm i bara ett år efteråt för då stod ju kursen i omtrent 200 eller något Ja, visst du brukte, visst du visst du var villig att bruka utbytet till att köpa fler Equinor aktier eller Statoil aktier så fick du rabatt på det. Ja. ja. så det var ju det var ju en jättedeal. Men jag vill bara anta att de flesta eller jag husker vi husker ju det de flesta som när oljeprisen 
en under 30 spänn, inte väl? 27 tror jag. Ja, och det, det var egen eh, på grund av att OPEC och sö- med Söderbergsisen, de bara översvämte marknaden för att pröva ut små kvälla lite av oljeproduktion som har kommit på skifor i USA. Mm. Men då vet vi analytiker och investorer till och med hegnar och det är er farligt att vara i oljesidig, ja. Men för mig så är er det bara att du får kvalitetsaktier för halvpris. Mm. Då måste du slå till. Och vad vad handlas eh, Equinor eller Statoilaktien den steg ju till 230 kronor till syna sist. Ja. För då han då fallt eh, i i fjärde kvartal 2018. Mm. Och nu handlas han runt 100 150 kronor. Mm. Så eh, det det är er viktigt att prova att relatera till till historien. Ja, och så är er det viktigt också att se till hoppas jag alla lyssnarna också att cykliska aktier det är er ju självklart under recessioner och under korrektioner i marknaden så vill gärna de få en extra hit kontra lite mer stabila aktier RF Orkla för exempel eller mm. Johnson Johnson och så vidare ja. såna typer ting som vill natur alltså av naturens art klara sig lite bättre under dåliga tider men det positiva med cykliska aktier er att det alltid kommer upp igen för det kommer alltid bättre tider alltså efter from dusk to dawn för att säga si på den måten alltså efter när när natten är er som mörkast så är er det ju då solnedgång soluppgång näste som gör att du vill alltid på något komma igenom kriser och du vill få upp någon nya supercykler för typisk cykliska aktier så då gäller att finna de cykliska aktierna som har den bästa balansen mm. som kommer igenom såna typer kriser och då kommer de väldigt ofta styrka ut av det typisk Equinor då ja. eller andra kvalitetsselskap mm. Hydro är er ett annat selskap självklart som också är er er ledande på sitt fält uh, ja, och ja. har en god balans och ja. god finansiering i botten så Equinor och Hydro är er typiska såna selskaper ja inför den cykliska sektorn så det är er klart att det, det går väldigt upp och ner i gode tider så går det extremt bra i cyklisk och i dåliga tider så går det väldigt dåligt så det är er, det är er lite av den riskopremien du, du som investör må, må ta med dig i i din analys av såna typer sällskaper Ja ett av de mest extrema så är er ju så att när det blir skickligt illa så visar ju alla typer sällskap att vara cykliska. Mm. vi tar under finanskrisen så blev ju bland annat DNB blev den handlar på 15 kronor eller sån. Ja. Och idag idag ligger den på 160. Så ja. bara förstå DNB behandlar på 15 spänn. Ja. Och banker är er ju som det är er väldigt underkommunicerat syns jag. Men banker är er ju mega cyklisk egentligen för vad är er en bank då? Det är er en proxy på, alltså en stor bank då, national bank eller internationell bank som sådan. Det är er egentligen proxy på ekonomin. Det är er det. För det är er klart att om det är er gode tider så är er det stora utlån och ekonomin går bra och de hover in på renteintäkter och andra typer finansiella produkter om det är så bolilån eller om det är er lån till näringsliv och så vidare. Men det är er klart är er det dåliga tider så vill ju bankerna få mer default på lånen sina så flera ja. misslyckor klarar inte att betala mm. ränteintäkterna faller och så vidare så det är er klart det är er viktigt att huska att banker också är er faktiskt cykliska även om man kanske inte skulle tro det med första ögonkast Ja det är er som är er som dilemma till eh, en ren bank det är er det vi har sett i efter eh, den eurokrisen som har pågått sedan var det 2011 alltså vår vår i i EU är er noll. Mm. Det gör att det är er inte margin där till till bankerna så därför därför så ser du att de sliter och har slitit med intjäningar lång tid. Mm. I Norge däremot så har ju DNB vi har högre räntor, högre då margin på på sin utlån och du ser ju intjäningen till DNB är er ju väldigt er häftig då mm. i förhåll till de andra platser hvor räntan är er noll. Ja, det är er den största banken också bara sån bara det i, I markedsvärdet. Mark- ja. ja. mm. Så det är er ju häftigt så själv men det ska huska på, visst ränta går i noll så är er det ett jätteproblem för bank generellt. Ja. Och det vill ju kunna bli ett problem för DNB och så så det är er ju nog ha i bakhode och därför så kan vi ju då gå ifrån bank och hoppa över på Fed sitt dubbelt räntekutt ja. i i i i går tisdag. Ja. Det tror jag vi bara gör med en gång Roger. Och uh, det är er ju då, det kom ju egentligen, det var ju egentligen närsagt. Jag vill nog nästan se si en slags lite sån småchockbesked när vi satt där, vi satt ju och prata och så satt jag så på terminalen min att ticka in en uh, nyhet ifrån Market Watch då som är er ett uh, nyhetsstid som jag brukar mycket för att följa med på markedet och då stod det att uh, Fed kutter renta, alltså did the rare uh, decision stod det alltså en märklig avgörelse eller en, en kall den u uh, uvanlig avgörelse och så kom det ju då kom det ju då till syn att Jerome Powell centralbankchefen i USA 
chefen för Federal Reserve som man kallar det. Han kuttet då renten i Amerika med 50 basispunkter, alltså en halv procent bara som på grund av detta coronaviruset. Och uh, med en gång då så så vi enorma svingningar. Alltså vi startade ju ner 1 procent på S&P 500. Klockan 2 minuter över 4 så var S&P 500 2 procent eller ursäkta 1,5 procent i plus. Så det gick då från minus 1 till 1,5 procent i plus på den avbrytelsen för vi fallt ganska kraftigt ut över dagen. och uh, det är er, uh, det har väl sin hoppas si, sin uh, sin natur i att när Fed gör sånne typ ting det är er väldigt sällan de de kutter renten mellan disse rentemötena de har sist gång var ju i finanskrisen bland annat och det är er klart att när du börjar när du havner i den type sällskap då som man såg det man såg det i 87 man såg det i 2008 man såg det väl i IT-krisen runt 2000 2001 också så er klart när du havnar i det sällskapet så blir ju då marknaden nervös på att liksom ok, vet federal serve nog mer än det marknaden vet med tanke på att diskonterar de då in en recession typisk framöver i tid så det är er det som sannsynligtvis gjorde att marknaden reagerade så negativt i eftertid då Ja, för mitt ståt så var det ju jag vill säga si, för min del så var det eh inte oväntat. Eh för det som som er intresserat så så publicerar ju vi en sån en morgonkommentar med öppningsestimat varje morgning. Mm. Och eh, i allerede i förra uke så började jag skriva om det att här ligger det i kortan det kommer ett dubbelt räntekutt mm. ifrån eller det kommer till att ske något eh, på eh, från centralbanken eh, för de officiella räntemötena. Och det är er ju för det att coronavirus och det här har gjort nog med växtimpulsen i världen och vi vet att reaktionsmönster till 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 centralbanken historiskt att visst de helt uppenbart vet att det blir svagare tid framöver och att de ser att räntemarknaden redan priser in selve kuttet så är er det inte det er inte så vänta då 14 dagar till nästa möte och och vi ser och logiken ligger ju på det att vi ser på de långa räntan I USA de ligger på rätt över 1 procent, alltså 10 års renta. Men de korta tre månadsräntorna ligger ju som eh, fyra basispunkter över. Det betyder ju att det är punkter att det är er mindre attraktivt att låna ut pengarna på lång sikt i förhåll till att putta de bara i banken eh, på kort sikt, på tre månadsikt. Mm. Och det är er, det er drepen för världsekonomin eller för julan för att hela smörja finansiella systemet. Så det är er det därför så kan du se det att visst Fed ska göra något så måste de prova att få den korta änden under den långa änden mm. och därför så är er det minimum påkrävt att de kutter med 0,5 procentpoäng ja, matematiskt ja. matematisk. mm. så det är bara så att rentemarknaden och vi snakkt om det i fjol att när de långa räntan ja, invertering som det heter är ja, er under de korta så er rentekurven inverterat på mm. fagspråk och det är er bara att marknaden priser in mulig recession längre fram i tid. Ja, och jag är er enig i det du säger där och men för min del som jag fick tänkligt på det igår kväll så satt jag diskuterat med några kompiser som har skönt nu att jag är er nörd när jag brukar kvällen min på det men det är er en annan sak. Men det är er i hvert fall att uh, jag syns kanske att det var kanske lite extremt då. Jag skönner det matematiken bak det men samtidigt så tror jeg de kunne på en måte spilt kortene sine litt bedre, og kanskje vente til møtet, da latt markedet gjøre jobben sin, og håpe å si stabilisere sig selv, og så eventuelt komme til møtet, og eventuelt da kutta med 50 punkter, eller gått ut med 25 rentepunkter nå, og så kommet med 25 rentepunkter på møtet for eksempel. For jeg tror at markedet er så nervøst nu, at du kommer at, altså, i princippet så blev det i første rekke tolket positivt, ja ok, billigere funding, earningsgilden, ja, favoraksjer øker og så videre, sånn eh, nærliggende, men samtidig så signaliserer jo centralbanken en form for desperation, da, at de anser at det kommer en krise litt lenger frem i tid, og det er det jeg tror markedet fokuserte veldig på, noe som gjorde at børsene falt kraftig de type overskrift eller uttalelse også, men jeg vil si at jeg ser på ifra, ifra det i motsatt håll så vittar det om ledarskap och det, er det betyder att eh, växtimpulser längre fram kommer till att bli dåligare som en följd av koronaviruset och så är er det ju så att det är er läggeffekt i det räntekutt kommer så får det först effekt 6 till 9 månader längre fram i tid ja. så därför så är er det inte nog det är bara det är er bara er dumt att vänta 14 dagar i utkastpunkter eh, så, så och det blir gjort för det blir gjort ja. sig 
sist gang det blev gjort det var ju i förbindelse med finanskrisen mm. hösten 2008 mm. uh, så det är er bara prova att komma i kapp eller så ska du huska på det för de som har, som följer med dig Mats på när vi snakkar om marknaden på enten med er på markedspuls alltså på YouTube video eller där er på penge på den så i kölvan av den här när handelskrig med USA och Kina pågår som värst så dvelte vi ju med det här när dessa här industrisällskapen som har ett globalt fotavtryck kvartal 1 kvartal 2 kvartal 3 de visste om att på sig det här går dåligare för oss vi håller igen investeringarna ikväll och det, det, det ska man huska på det får effekt längre fram i tid för att på ett annat tidspunkt visst det vet var så vill ju då folk bli miste jobben eller bli sagt upp. Så var det ju så att handelskrigen blev ju i utgångspunkten löst vid nyttor alltså i alla fall delar av den fasen en av tre. Så marknaden var ju väldigt happy med det, men så kom coronaviruset. Så är det på igen. Så nu ska kattepillar alls i som vi snackade om, då ska det igen samma runda. Så en ska huska på detta får följeffekter och då är tidsaspekten från centralbank är alfa och omega. Nu antar vad Norges bank kommer till att göra. Vi tror ju att de eller i alla fall jag tror att de är er nöjda till att måste kutta renta sig och följa på det har inte nu valt. Ja, jag skrev det på Twitter att det är er helt om han han gode Stöjstein Olsson inte gör det så så skönjer jag ingenting. Nej, och då är er det så att det han gjort risikon han löper för detta de, i i den senare tiden så är er det ju så att de önskar självklart att stabilisera eller hindra ja, det blir bara det bara se på oljeprisen, inte sant ja. alltså. Men de men de har ett extremt fokus själv om det är er inte deras en enaste mandat. Deras mandat är er egentligen går ju på inflation eller stabil pris över tid. Men i de sista åren så är er det ju som den här boligmarknaden eller sektorn Norge den har den har er blivit allt uppslukande så mm. verkar som att centralbanken eh, i Norge har egentligen bara fokus på det. Mm. Och det är er ju med på att så bidra till god intjäning för bankerna, alltså sparbankerna och DNB i minst. Men till syn och sist för de som inte driver med bolig men som exporterar, som är er väldigt viktig vi är er en exportnation de ska i utgångspunkten ha ännu lavere kronor men mm. alltså de, de, de går på bekostning av de sin konkurrensevne ja. så så det Norges Bank löper en stor risk med hela tiden att ha fokus på på boligmarknaden mm. och att det ska bli en land bobble eller något sånt nog i boligmarknaden så ja, men jag tror att vill en... ting stoppa sig själv hvis vi nå går in i i dåligare tider också så vill fler hålla på sig miste jobben och då vill det marknaden stabilisera sig stabilisera sig själv alltså boligmarknaden för då har inte folk råd till att byta ja. priserna så voldsamt en annan ting bara för att spela på det Roger i fallet att det tog en lite annan vinkling än det du gör i fallet det med centralbanker och ledarskap så kan man ju spille vidare på det du sa så att det vittnar ju om på en positiv sida ledarskap alltså du ser att centralbankerna är er före var då för att si det på den måten och är er villigt att vädda ganska mycket på att Bank of England ECB och så vidare när de kommer ta rentemöte fram lite längre fram i tid nu kommer också till att renter, de kommer til å kanskje øke stimulanser og så videre. Ja, de landene som renta er i null, altså i, I, I EU da og sånt, der må det jo være andre typer så det er jo kvantitative lettelser ja, og, så må, og så vil de tvinge jo som finans altså politikerne til å komme med tiltak for de har ikke noe å gå på på, på rentesida. Nei. Så, men og, og det, det, det mener jeg også, det er også en ting som er litt underkommunisert at en ting er pengepolitikken men en annen ting som jeg har sett litt på også er finanspolitikken det er, du ser jo typer land som Tyskland for exempel har ju har ju haft behov för stora finanspolitiska stimuli alltså ut i ekonomin alltså bygging av nya autobaner, bygging av nya broar, bygging av nya offentliga bygg och så vidare. Det borde de ju faktiskt sätta igång och det också är er ett vapen som kanske man glömmer att det kallar realekonomin alltså den verkliga ekonomin alltså den vi lytterne sitter og bidrar på, og mig og dig sitter og bidrar på, Roger, den er viktig da, så det, det type land som Tyskland og Frankrike burde jo stimulere finanspolitikken sin, men det har jo Tyskland og Angela Merkel har jo nektet det i lang tid, men det bør blir jo sannsynligvis tvunget til nå da, hvis dette her skulle bli vanskelige tider. Så det, det er i hvert fall et tips fra mig. men i hvert fall det er i hvert fall noe jeg ser i, I det jeg leser og, og regner på, at det er klart at de store europeiske økonomiene bør stimulere mer til kalde bygging av landet sitt. Da. Ja, så, og så er det jo som at når vi kommer inn på, altså Fed har kuttet, har hatt dobbelt rentekutt nylig, og det vil forplante sig og, og endre rentebanene til andre også. Det er nesten, altså det er jo en åpenbar åpenbart utfall av dette. Så vi kommer jo til å snakke om 
eh, Fed och Rente Norges Bank eh, i de kommande podcasterna. Mm. Så men i alla fall eh, förra gång det blev ett kutt i så stor skala utom två rentemöte det var i förbindelse med finanskrisen. Ja. Så det berättar lite om att det är er en prekär det är er, er ju ett sjukdomstegn. Det är er, det er noe som må, som 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 man må alltså fed fed ett mitt skön visar ju då utgångspunkt ledarskap. Mm. Bra Roger, då tror jag vi kutter tråden här ja. på liknande som centralbanken att nu kutter vi episoden. Sista ting är er bara att på denna när denna episoden läggs ut så sitter vi i Björvika Roger och ska snacka om det vi brukt lite tid på idag också. Vi ska snacka om shipping. Vi får ju då in vår vår vän holdt jeg på att si, Joakim Hanningstal som de flesta av lytterne kanske också följer på Twitter och som är er en duktig man inför shipping och då ska vi ha vår första live podcast som blir väldigt gøy. Den startar ju då halv sju på pokalen i Björvika på förstkommande torsdag. Uh, og da skal vi da snakke om shipping i det brede ordelag Og han uh, sitter jo og følger med døgnet rundt på shipping Og, og har kontroll på alt fra inntjening til makroøkonomi og så videre Så det tror jeg blir veldig spännande. Så det gleder vi oss svært til uh, Og håper at uh, du som hører den episoden her tidlig på dagen uh, Slipper alt du har henne og løper ned på Bjørvika Og kommer og hører på oss Det blir veldig gøy Det gjør det Bra Roger, da Får vi ønske alle investorer lykke til i markedet, og det viktigste av alt, stol på dig selv, og gjør dine egne valg, og ikke la dig bli grepet av frykt, og gör det som passer dig best. Om det er at du føler at du er for eksponert, så selger du aksjer, og avventer situationen. hvis du føler at du kan gjøre, håper å si, røvekjøp nå, når aksjene har falt litt så kan du köpa aktier och heller ha ett långsiktigt perspektiv på det. Så det är er upp till alla en vär och gör det du följer för och din strategi. Ja, och klue är er ju långsiktigt klue är er ju hela tiden stadig varje dag bli lite bättre. Var 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 intresserad tillägna kunskap för det att in the end så är er det det som är er, det som är er avgörande för att bli en average investor eller en god investor. Mm. Bra. Ha det bra, folkens. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.